0: Klassik drastisch.
1: Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
0: und Axel Ranisch. Lieber Axel, es ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, dass ich in Düsseldorf die Rolle des Hamlet spielen durfte unter der Regie von Jürgen Gosch. Und ich war sehr, sehr alleine in meiner abgeranzten Theaterwohnung da am Bahnhof in Düsseldorf und habe mir ein wunderbares, tragbares Gerät gekauft für CDs und Kassetten. Ja. Und das erste, was ich mir kaufte an Tonträgern, war eine Doppel-CD von Holger Biege. Ja. Und diese Musik wurde zum Soundtrack für mich einer bestimmten Lebensphase.
1: Ein klassischer
0: Komponist. <lacht> Nein, ein, kein klassischer Komponist, aber ein Klassik.
1: Aber eigentlich war er genauso ein Klassik-Nerd wie wir beide. Er, er liebte Klassik. Ja. Man muss sagen, er liebte, weil er leider schon gestorben ist. In unserer allerersten Klassik-Drastisch- Sendung, als wir die zu Hause bei mir vorbereitet haben, da kamst du mit der Nachricht, du warst ganz schön niedergeschlagen, Holger Biege ist gestorben. September.
2: schaffen
1: Und ich wusste gar nicht, wer Holger Biege ist. Wir haben, glaube ich, kurz den Dichter angehört. Und ich habe mich auf der Stelle in Holger Biege verliebt und bin dann wirklich
0: süchtig geworden. Ja, es war ein Herzensangelegenheit.
2: Ja, so einfach sprach er aus das Wort.
0: Ja, wahnsinnig schön. Und er hat eine Stimme, mein Gott, diese diese Art zu singen. Es, es greift mich irgendwie ja. im Bauchraum an. Also der ist in Greifswald aufgewachsen, ne? 1952 in Greifswald geboren. Und dann hat er bei den Nachbarn, gab es ein ja, Klavier. <lacht> bei den Nachbarn gab es ein Klavier. Und das wurde sich ausgeborgt. Und dann wurde, <lacht> im Prinzip hat er sich autodidaktisch das meiste beigebracht. Ja. Holger Biege war ein kompromissloser Musiker, der in seine Erfolgsplatten dann auch immer so Stücke einstreute. Abgefahrenes uns, Zeug. Auf der Platte Zirkulus bringt er immer so Klavierstücke da, dazwischen, die packt man nicht.
1: Das, er saß selbst am Klavier und hat, und hat so ein atonal
0: at atonales Zeug gespielt. sich hin improvisiert. Ganz toll. Die hat auch keiner verstanden. Nein. Nein. Und einfach, weil er der Überzeugung war, das muss da jetzt rein. Ja, das ist auch ein Teil von ihm. Und im Gegensatz dann dazu so ein Song wie... Mit richtigem Beach. Was ich auch gut finde, dass er zum Beispiel diesen
1: Disco-Sound so unglaublich gut kann. Ja. Für den interessiert er sich, den ich macht er perfekt. Das nächste Stück ist eine Soul-Nummer. Dann macht er Gospel-Song, Das kann alles dann macht durch und deklinieren. Irre. Wunderbar. Und er hat ewig gebraucht, um so ein Stück fertig zu kriegen. Ne? Also ja. gefeilt bis zum Schluss. Und irgendwie muss er auch so kompliziert gewesen sein, dass er überall angeeckt ist.
0: Ja, war bestimmt keine leichte Künstlerpersönlichkeit. Offensichtlich hat er auch die Stasi verärgert. Man hat ihm gesagt, als er 1983 ein Gastspiel hatte in West-Berlin, das wird sein letztes Konzert sein. Ja, und und dann, dann hat er sich entschlossen, zack.
1: Er hat mit seiner Frau gesprochen.
0: Bleib ich da, erstmal ich. Genau, ja. und du kommst nach. Und du kommst nach. In dieser Zeit ist dann ein Album entstanden.
1: Das ist das einzige Album, was im Westen
0: rausgekommen ist.
1: Die hatten vorher Wolf Biermann und haben gedacht, ah super, kommt jetzt so ein DDR-Liedermacher, genau. den nehmen wir auf. Ja. Und dann macht der Lieder gegen die DDR, gegen, gegen die Sozialismus Stasi, gegen den Sozialismus. Genau. Denkste. Nee, nur Sehnsuchtslieder nach seiner Familie. <lacht> und dann ganz viel Kapitalismuskritik auf der Platte. Und das Ding hat sich... Hat sie natürlich nicht verkauft. Überhaupt nicht. Ja. Einmal dieses wahnsinnig schöne Lied. An seine Frau Cordy gewidmet die sets vom Leben. Das ist sehr klassisch, ne? Ich muss ganz oft an Schubert denken. Ja. Wenn ich
2: das Als ich verloren schien, rings um mich Ende, sah ich dein Lächeln blühen, zwang mich zur Wende hin. In mir dein erstes Wort traf mich laut wie ein Schrei, jenseits der Ängste. Warst du.
0: Ganz toll, ganz tief, ganz sehnsuchtsvoll. Die berührt mich ja. wahnsinnig. Es gab dann eine lustige Anekdote, er hat nämlich einen Urheberstreit gewonnen gegen Annette Humpe.
1: <lacht> ja, Und ich fliege
0: fliege, fliege, fliege,
1: fliege im Sauseschritt. Sause genau. Und er das konnte war? nachweisen, dass der Song von ihm ist. Also zumindest diese Schrein, ja genau. Ja.
0: Und er ist dann als Gutachter tätig geworden, als Gutachter für Plagiatsstreite.
1: <lacht> ja, wenn du schon mal einen gewonnen hast, bist du vielleicht
0: ein, ein guter Ratgeber. Ne? Aber ansonsten Ansonsten war es schwierig finanziell für ihn. Ne? Ja. Also nach der Wende war es natürlich klar, ist er zu seinen alten Fans in den Osten, hat sich selbst vermarktet. Und zu seinem 60. hat er ein ganz großes Comeback geplant. Ne? Ja. Es sollte
1: große Konzerte geben. Eine große
0: Tournee, eine vietnamesische Starsängerin war eingekauft worden mhm. und es gab dann diesen schlimmen Schlaganfall kurz vor seinem 60. Geburtstag. Und die ganze Tournee musste abgesagt werden. Alles, was dann kam, konnte nicht mehr stattfinden. Er ist dann leider an 2018 gestorben.
1: Und dann lass uns doch jetzt noch ein letztes Lied von ihm anspielen. Ja. Reichtum der Welt.
2: Groß ist der Reichtum der Welt Heute noch Und unsere Erde bleibt Stern. Wenn auch die Menschheit heute schon nach anderen Sternen greift.
0: Oh, diese Stimme ey.
2: bleibt die Erde der eine Stern, wo alles wächst und reift.
1: David, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne
2: gibt es den Reichtum der Welt noch oder ist vieles davon